3: 儿好，
2: 听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
0: 。美台炒作新一轮军售，但已经积压超过百亿美元订单。驻台记者观察，民进党当局以美谋独，成冤大头。据美媒报道，美国对台军售交付将进一步延宕。另一方面，美台军事持续勾连。已经发展到一个新的危险阶段。美国为什么一手严当对台军售，一手却加紧掌控台军？稍后有两岸嘉宾详细解析
2: 。美国在当地时间六号晚间宣布了新一批的对台军售案，主要内容是军机的配件。这是拜登政府上任以来宣布的第七次对台军售，但是有台湾民意代表质疑，美国售台武器的订单已经大量积压，交付日期也一再推迟。台湾花了钱却拿不到装备，成了冤大头。台湾外事部门7号表示，已经收到美国正式通知，美国将出售给台湾 F 1 6战机、金国号战机以及 C 1 3 0运输机使用的零部件，总价值约 4.28 亿美元。这是拜登政府任内宣布的第七次对台军售。此外，美国国会还公布了协商定案版的国防授权法案。计划在未来五年向台湾提供一百亿美元的军事援助，并呼吁美台举行联合军事演习。七号，有台湾民意代表在台立法机构质疑，美军受台武器包括肩射四针标枪以及 A G M 导弹等武器被推迟交付，要求台湾防务部门进行说明。台防务部门解释称，只要美国在最终交付日期前交付，就不算逾期。唯一延期的是 F 1 6战机搭载的 A G M 导弹。原本计划在2023年交付，现在延期到2026年。台湾媒体引述《华尔街日报》报道称，有美国官员透露，美对台军售从2021年底开始积压的订单金额超过140亿美元，如今已经增加到187亿美元，约折合5785亿元新台币。有台湾民意代表批评，不管台防务部门如何解释，事实是民进党当局花钱没能买到武器。民进党当局二零二三年的防务预算已经超过五千亿元新台币，比二零二二年大幅增加。台湾防务部门花了钱却拿不出东西，就得有所交代，不能因为美国的因素造成台湾战力空缺。要求民进党当局不能拿不到武器还一直付费。
1: 我们付了钱，你应该要怎么跟他谈？他应该要给我们就要给我们，现在都让我们所有全体的人民。觉得我们非常的危险，所以我们不断的编高额的预算，已经暴增了两千亿。可是你付出的钱
2: 拿不到东西。针对美台军售，国台办发言人曾表示，民进党当局拿这些钱来改善民生、发展经济，难道不比白白奉送给美国人要强吗？民进党当局应当明白，谋独挑衅没有出路，企图倚仗外部势力以武谋独，只会进一步加速自身的灭亡。台湾舆论分析认为，美台军售就是一个无底洞。如今民进党当局花了钱却拿不到装备，恰恰也证明了以美谋独只会被当成冤大头。总台记者台北综合报道
0: 。好，接下来的时间我们来看两岸交流方面的新闻。十二月一号到五号，第十届海峡青年节集中活动在福建福州举行。其中，海峡青年节峰会以“海清十年”为背景，以“同心同行，福行有我”为主题，在福州设主会场，在台北设分会场。约三百五十名两岸各界嘉宾参加了现场活动。本届峰会分为“结缘”“结缘大陆，种下梦想”“舞台”“共同家园，携手打拼”“中国梦，同心同行，复兴有我”三个篇章，集中展现台湾青年和大陆青年同心同行、携手打拼的故事。两青年一起分享故事，交流感悟，凝聚奋进力量。据介绍，自二零一三年以来，海峡青年节以集中活动和系列活动相结合的方式，累计举办二百六十五项两岸青年交流活动，吸引三万名两岸青年参与，也成为台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦的重要平台。此外，在浙江温州，二零二二第四届温州国际设计双年展以“欧越文化，数智未来”为主题。旨在展现和推广前沿设计理念和设计表达。二零二二温州国际设计双年展组委会近期陆续收到一百八十多件台湾设计师的作品。据介绍，这些台湾设计师将带着自己的作品亮相本届温州国际设计双年展上设置的台湾知名设计师作品专区。在浙江宁波，日前还举行了第二届海峡杯浙台青少年棒垒球公开赛宁波站的赛事。来自海峡两岸两百多名棒垒球运动员汇聚宁波海曙。在赛场上同场竞技，以球会友。本次比赛共吸引了十一支球队报名参赛，涵盖 U 八、U 十、U 十二、U 十五四个级别。比赛现场，小球员们专注的接球、传球、击球、跑垒，你攻我守，异常激烈。两岸青少年切磋球技，增进友谊，也深化了浙台两地青少年的体育文化交
3: 流。美台军售延期交付总值或增至一百八十七亿美元，白宫方面未能做出正面回应，而美台军事勾连已发展到一个新的危险阶段，通过关键技术加紧对台军掌控。美国为何一手严宕美台军售，一手却加紧遥控台军？请关注本期热点透视：美对台军售一再拖欠，台湾栽进无底洞。
1: 据美媒的报道，美国对台军售交付将进一步延宕，延迟交货总值或扩增至一百八十七亿美元。另一方面，美台军事持续勾连，已经发展到一个新的危险阶段。美国为什么一手延宕美台军售，一手却加紧掌控台军？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北时事评论员赖月谦先生，北京国际关系学院的副教授钟厚涛先生，欢迎二位。好，首先我们通过短片一起来看一下美国《华
3: 尔街日报》对于对台军售的爆料。据《华尔街日报》报道，未具名美国国会及其他知情人士透露，美国对台军售延迟交货总值已从去年十二月的逾一百四十亿美元扩增至一百八十七亿美元，包含二零一五年十二月台湾订购的二百零八组标枪反战车武器、二百一十五枚刺针防空导弹，两笔订单至今未交付运抵台湾。对此，美国白宫安全委员会发言人科比表示，美方十分认真看待责任。但在被追问目前对台军售交付设备是否羁押时，科比不愿正面
1: 回应。在刚才的短片当中，我们也看到了美国《华尔街日报》的爆料，美国对台军售呢将继续延迟交付，而白宫呢并没有对这样一个爆料做出回应。我们应该怎么来看待美国《华尔街日报》披露的这则消息
4: ？呃，是的。我个人觉得，《华尔街的这份报道》的可靠性是很高的，它应该是真实的。为什么我会这样说呢？因为在选钱的时候啊，台湾就已经多次的啊被揭露出来说，美国在提供给台湾的军品这个部分，钱收了，但是货品一直没有到位，而且呢，常常都是迟交，甚至到今天为止还欠很多。那这个在去年就已经传出来过，当然台湾的防卫部门都很低调，说一切都没有问题，都是如期。但是当大家再去追问的时候，就是说啊，以前我们编列的预算，而且钱也支付了，那当时的宣布跟到时间的时候，为什么都没有看到军品？后来台湾的防卫部门才不得不承认说啊，确实有严宕的这样的一个情形。但是在过去提出所谓的严宕的理由。我们看到啊，美国那一方面，他们总是说啊，因为疫情的影响，因为这两三年来啊，疫情的关系啊，材料比较紧张，而且由于公司啊、工厂生产线停停啊、断断续续，所以呢，就疫情的关系，所以延宕了。可是大家在往前推的时候，就已经发现，其实美国的军品在很早的时间，那么就常常延宕交给台湾。最主要就是因为，如果哪个地方有战火，或是哪个地方有危机，或者是哪个地方啊有买家，而且那个买家跟美国的关系比较密，他们希望啊供货比较快一点的话，台湾常常就会被排挤到后，常常都是钱都给了，那货品还没看到，所以你屡催不到。那么，甚至有的时候内容跟啊，实际上有一些不符合的时候，我们要求退款，美国常常也不退款。那甚至有些订单被取消以后，那些钱也追讨不回来。这个在台湾跟美国这边常常就有发生
1: 。看来台湾当局的钱已经花了，但是呢，武器却不能交付。那么一边呢是美国的强买强卖，一边呢却又严当交付。我们应该如何来看待美国对台军售的操作？
5: 的确，正如主持人所说，最近一段时间，美国对台军售呈现出非常矛盾的现象。一方面是强买强卖，例如说，台湾原先只准备买三十二套鱼叉导弹，但是美国却强行卖了一百套。那么，这种矛盾现象其实折射了美国背后非常深的这种政治算计。一方面是要捞取政治利益，因为他每宣布一次对台军售，无论他是不是如期的交付，都可以去挑动台海局势的紧张，都可以去消耗中国大陆的政。治。控制军事经济方面的资源都可以去延缓、迟滞中华呃中国大陆的经济社会发展，所以它背后的用心是非常险恶的。另外一个非常重要方面是捞取经济利益，也就是无论美国对台军事武器是否到位，但是台湾给美国的真金白银肯定是到位的，所以美国可以拿来这些费用进行相应的武器的研发、生产，扩大美国的整个产业链，扩大美国的制造业，可以为美国制造。制业工人带来新的就业机会，那还有一个要去捞取一定的博弈筹码，就是那么这些军售一旦确定之后，合同签署之后，台湾的相关费用付出之后，那么未来什么时候能够交货，是不是交货都是由美国说了算。如此一来，台湾就会进一步加大对美国的依赖，因为它别无选择。
1: 不过值得注意的一点呢，是这则消息的披露呢，刚刚是在民进党县市长选举大败之后。那有的分析认为说，这是不是美国已经对民进党失去了信任？那对于民进党来说，这是不是一个不利的消息？那么现在美台之间的关系会因为民进党县市长选举的大败，而美国又延宕交付对台军售而产生变化吗？
4: 呃，我估计美国在这个时候解露出这些消息，也就是《华尔街日报》获得啊这些不具名的人士他们所公布的这些新闻，跟台湾九合一选举民进党的大败没有关系。所以，美国跟台湾民进党的关系并没有产生啊根本性的变化，或是本质上的变化。这个主要的原因啊，我们看得很清楚，在选前的时候，美国它其实是有意无意的一直在帮民进党忙。一直挑起两岸关系的紧张，而且到台湾来的时候，好像展现出美国对台湾的承诺坚若磐石，好像美国就是非常支持民进党，跟民进党站在一起。所以在选前的时候，他一直在支持民进党。那当然，支持民进党的目的在哪里？我想这个司马昭之心，路人皆知
1: 。虽然说美国的对台军售延迟了，但是其他方面的军事勾连呢，却
3: 在向前推进。接下来通过短片做一下了解。另有评论认为，尽管美台军售一再延宕，但近期美台一系列军事合作动向显示，美台军事勾连已发展到一个危险的新阶段。一是为维持台湾爱国者导弹的顺利运转，美国政府协调爱国者导弹原厂派出阵容庞大的技术团长期驻台，美台为此签署了为期超过五年的协议，经费近二十五亿新台币。二是美台正在讨论在台生产由美国设计的武器，以加快售台设备的生产和交付。三是美台签署战管预警雷达后续维持三阶段案，总金额超一百五十七亿新台币。舆论认为，这三个新情况说明，美国在加速武装台湾的同时，也在通过掌控关键技术，加紧对台军的控制。在刚才的短片当中，我们看到美国即将派一个爱
1: 国者导弹的技术团常驻台湾，而且台湾方面呢将为此花费二十五亿元新台币。那么接下来，这个技术团将为台湾的军方提供什么样的技术支持？
5: 那对于这个问题的回答，我们首先要了解一下台湾的爱国者导弹主要部署在什么地方？它主要是部署在桃园。为什么在这个地方呢？主要是因为桃园是，呃，位于台湾的东北部，它离呃中国大陆比较近，所以在这个地方部署爱国者导弹，那可以对中国大陆进行最有效的这样一个监控。那另外一个非常重要的方面，是因为桃园离台北很近，而台北呢是台湾的政治中心，台湾的一些军事。政治高层都是在台北生活工作，那更重要的是美国驻台的一些相关人物，例如说美国在台协会的相关工作人员也是在台北，所以在桃园进行相应的部署，可以有效地保护和防护台北。那还有一个非常重要的原因就是桃园有桃园机场，桃园机场不但是台湾最大的机场，而且是呃一个国际机场。我们都知道台湾四面环海，它没有战略纵深，它没有战略缓冲，所以如果发生冲突，话利用机场外逃是他最佳的一个选择，所以无论是美国还是现在民进党当局都高度重视桃园机场，而在桃园进行部署相应的爱国者导弹，无疑可以更好的防护呃桃园机场，也可以为他们未来进一步的出逃做好准备。所以他背后的这种用心很显然是多方面的，但是那这一个在台湾部署相应的爱国者导弹能不能达到他们的预期？我想呃可能是难度比较大，一方面是因为爱国。说导弹是上世纪六十年代研发的一款武器，八十年代生产，所以即使按照生产的时间来研呃来推算的话，到现在也已经四十多年的时间。那么相应的这种武器性能都比较老化，例如说台湾的爱国者导弹，它的这种拦截范围只能达到二十五千米，也就是说，如果对方从二十五千米以上的高空往台湾去呃发射导弹的话，那台湾的这种爱国者导弹根本就没有任何拦截的能力。那另外一个，即使是常规导弹，即使是哎二十五千米以下向台湾发射，如果进行饱和式打击的话，台湾依然是没有任何的招手还呃，招架还手能力，所以它还是面临很大的困境。那更重要的一个就是，呃，这种导弹它还是面临呃一个。很大的问题就是自身的价格过于的高昂，使得它的储备是非常不足的。因为爱国者导弹它最低的报价也是一百万美元，呃，要去拦截对方的一枚导弹的话，至少需要两枚爱国者导弹，所以它每拦截对方一枚导弹，它的成本最少需要两百万美元，所以它的成本是很高的。台湾很难能够有这么多的爱国者导弹进行储备。也正是因为这样一个原因，民进党当局对于自身的这种防空。能力其实也是心知肚明的，他知道自己没有那么多的呃爱国者导弹进行储备，所以他就储备了很多的常规导弹。他所推行的叫“御神遇石俱焚”战术，也就是如果说对方的导弹向我进行袭击的话，那我也要去发射导弹和对方进行鱼死网破。所以现在在台湾部署了五千到七千枚导弹。台湾的面积都很小，我们都知道。那么在这么小的一个地方部署五千到七千枚导弹，使得台湾的。导弹部署密密度是在全球都是占据前三的，那这样就会给台湾带来一个很大的隐患。除了刚才咱们探讨的美国派技
1: 术团到台湾常驻之外呢，我们注意到还有一个消息披露出来说，美台之间呢正在讨论，呃，在台湾设生产基地，而去制造美国研发的武器装备。那么这样的话，是不是意味着美台之间的军事勾结会发展到一个新的危险的阶段？
4: 美国他想把部分的武器的生产授权给台湾，在台湾生产制造。他这样的一个做法，一方面它可以刺激大陆的强烈的反应，它可以激起两岸关系更大的紧张。这个符合美国人的利益，因为美国不希望两岸和平，不希望两岸稳定，不希望台海跟南海的情况稳定，他希望这些地方有很多的变化。变局越多，不稳定，这程度越呃的程度越高，那所谓的安全感，那么就会更依赖美国的安全上的保护。这样的情形对美国有利。可是问题我刚刚强调了，是部分的军品。既然是部分的军品，所以很大一部分的军品还是在美国生产制造。那在美国生产制造只一部分来台湾，所以对于美国武器的交付，产生不了很大的作用。更何况。关键的零组件，美国不会给台湾；关键的技术，美国也不会给台湾。既然关键的技术跟关键的零组件都不会给台湾，所以很大一部分的关键的零组件还是在美国生产。既然在美国生产，你要运送到台湾来的话，那要看美国的生产线的情况。所以，事实上，在台湾生产跟在美国生产，是不是会如期交付，或者是更有利于交付的时机，这个可就不一定了
1: 。那么，除此以外呢，还有一个美台军事勾连的动向呢，是台湾方面打算花157亿元新台币进行预警雷达的后期维护。那我们应该如何来看待美台之间的这样的一个军
5: 事动向？诚如主,主持人刚才所说，那这一次一百五十七亿新台币只是预警雷达的后期维护。事实上，这个预警雷达在台湾是二零一三年部署的，当时台湾是耗费了四百多亿新台币。那么从二零一二年到二零一七年是进行了第一期的维护，从二零一七年到二零二二年是进行第二期维护。那么在前面两期呢，都是耗费了大约一百一十亿新台币左右。而现在我们所讨论的这个。是第三期的维护，那的耗费那很明显要比第一期和第二期更高了，达到一百五十七亿新台币。所以加上它最初的购买，以及我们现在所讨论连续三期的后期的维护，总共已经耗费了接近八百亿新台币。但是八百亿新台币能不能达到它预期的目的，能不能达到它的这种预警雷达的这样一个效能？其实现在从整体的情形来看，是要被打上一个巨大的呃引号的，或者说打上一个问。好的那主要的原因呢，是因为呃，台湾现在所采用的这样一个预警雷达系统，它其实是上世纪七十年代生产和研发的，那么到现在也已经有四五十年的时间，相对而言它呃就比较老化，所以对于一些我们现代的高端武器，例如说高超音速武器，那么这个台湾的长城呃预警雷达系统是没有任何能力去捕捉、去预警、去定位、去追踪的，所以它根本就观察不到。那另外一个，对于常规的。些武器，即使它能够去捕捉到，即使能够去预警到，那么如果对方实施一个饱和式打击，也就是成千上百枚导弹瞬间同一时间向台湾去进行发射的话，那它预警到了也没有任何价值和意义，因为它根本就无法进行拦截。那么还有一个更重要的，就是台湾的这种长城预警雷达系统，它是一个固定式的，它不是一个移动式的，而它的地点是众所周知的。所以，如果一旦发生冲突、发生战争的话，那么它的对手一一定会在第一时间，然后把这个长城预警雷达系统给毁灭掉，对其进行定点清除，然后，所以它也就成了一个活靶子。如果说它都已经被定点清除了，那整个台湾的防空体系就变成就被致盲了，就被治瞎了，没有任何这种呃对预警雷达系统可言。那所以其实这对于台湾而言也会是一个巨大的危害。那么，所以就现在岛内民众对于台湾，然后耗费这些巨资来去进行相。相应、嗯、的维护进行相应的保养，那么其实也是存在着很大的质疑的。一个方面是因为今年已经有很多的事实证明了，例如说日本的媒体就爆料了，那有相关的导弹从台湾的上空飞过，但是台湾的长城预警雷达系统根本就没有捕捉到，也就是说它根本没有发挥它应有的功能。那另外也更重要的是，即使它捕捉到了，也是由美国先行掌握相应的这种图像和数据，而只有美国和台湾共享了，台湾才能够。知道，问题是如果美国不与台湾共享，那台湾根本就不可能知道。那还有一个重要的方面，我们刚才也讨论了，就是台湾的长城预警雷达系统到现在已经耗费了八百亿新台币。那么，如果说台湾当局能够把这八百亿新台币用于发展经济民生，用于照顾台湾的老人、照顾台湾的儿童，那岂不是更好？所以现在台湾民众那么对于岛内呃民进党当局去发展这种军事这种疑问是越来越大。也期待台湾当局应该去倾听民意，应该去顺从民意
1: 。你像刚才咱们探讨的这个军事上的三个新的情况哈，无论是他派技术团常驻台湾啊，还是说打算在台湾生产美国的武器装备啊，或是要为预警雷达进行后期的维护，我们都可以看出，美国呃、啊、对于受台的武器呢，在技术上是进行着掌控和主导的。也就是说，一旦这个武器装备有任何问题的时候，台湾方面必须依赖美国，依靠美国，而还要后续给美国很多的钱。所以说，美国一方面呢，就是武器我卖不卖给你，什么时候卖给你，什么时候交付使用，是由美国说了算；另外一方面呢，即使我卖给你了，那么后期的维护的技术也是由我说了算。所以说，是不是台湾方面就一直这样的在军事上受美国的控制
4: ？美国为什么常常在交付台湾武器的时候或是弹药的时候？他会严当这个很明显的问题就在于，美国的军方或是五角大厦或者是美国的国务院，他们的评估里面认为两岸之间不会有很大的冲突跟争端，解放军并没有在很短的时间内要对于台湾那么进行用非和平的手段来解决两岸的问题，这样的情况，各位观众朋友还记不记得前段时间美国一直在炮制？说解放军马上要武力攻台了啊！刚开始说是五年，二零二七年，接着又说不排除在二零二二年或者二零二三年，而且是美国的军方的这些人士，甚至布林肯也在鼓吹这个部分，也就是说在海外到处在大放厥词，到处在散播谣言，好像两岸快要打起来了，在制造恐慌。最这个主要的还是来自于对半导体的问题。美国布林肯跟美国的部分的军方人士，他们想透过对于台积电的依赖、对台积电的需要，好像两岸快要打起来了，用这个方法来争取这些欧洲的这些盟国对美国的战队，使他们能够保持跟美国站在同一个队伍来抗中。好像解放军就要把台积电摧毁一样，同时他也在努力要把台积电搬走，但是。当他的武器供应的时候的岩档其实就泄底了。为什么说泄底呢？因为台海之间没有那么紧张，美国再怎么评估，他们都认为没有那么紧张，没有立即要动手。所以后来拜登说，不可能现在就要动手嘛。那很多人就说，那现在是指的是什么时间呢？是今天呢？还是今年呢？还是这五年都是属于那么最近或是现在呢？那他的语也不明，时间观念也不明，但是讲的是现在，说现在解放军没有看起来要对台动手，这样的情况不是就戳破他的国务卿，还有美国的这些军方人士在造谣、在绅士在说谎吗？
1: 美台加紧勾连挑衅的背后呢，包藏的是美国以台制华的祸心。台湾方面打的是以美谋独的算盘，无论他们是怎么勾连折腾，都是徒劳的。而台湾当局如果把187亿美元用来改善岛内民众的生活、发展经济，远比白白奉送给美国人、期待着遥遥无期的军备要强得多。希望台湾当局认清、看清民众求和平、求稳定、要过好日子的主流民意，以民众福祉为重。好的，非常感谢二位嘉宾对以上话题给出的解析，谢谢
2: 。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会，
0: 《环球华人》。